0: És én ezért gondoltam azt, hogy ha valahol, valamiben, akkor itt a katona ellátásával és ez az élelmezésétől, az egészségügyi dolgain a fizetésének a megérkezéséig itt nem takarékoskodnak és nem lopnak. Hm. És az, amikor kiderül, hogy pont azok a vezetők, akik arra hivatottak, hogy minden biztosítsanak azoknak az embereknek, akik nap mint nap, órára, órára az életüket viszik vására, és rajtuk is nyerészkedni akarna, az egy morális végpont. És tegyük azt is hozzá, hogy ugye most már a hírek arról is szólnak, hogy bizonyos toborzó irodákban, ami szintén a hadsereghez tartozik, néhány ezer euróért vagy dollárért árusították, már állítólag nem, itt legyünk szkeptikusak, azokat a mennleveleket, hogy maga kérem katonai szolgátra alkalmatlan, sőt külföldre is utazhat. Na most, ha a katonák ezt látják, hogy a fölöttük lévő politikai elit dollárszázezreket vagy akár milliókat lop el tőlük az ellátásukból, hihetetlenül alása, azt a fajta harci morált, amire jelen pillanatban az oroszoknak a erősödő offenzívájával a tél közepén szükség lenne. És a hátország felé is nagyon rossz üzenetet küld. És ezt tegyük hozzá, hogy látjuk a híreket, hogy már gyakorlatilag ilyen erőszakos toborzás folyik, és 60 pluszos embereket is fogdosnak össze az utcákon, vagy mozgásérült emberekre is azt mondják, hogy maga mégis alkalmas katonának.
1: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok ez a Hetek Originals mai adása, és vendégünk Horváth József, biztonságpolitikai szakért, az Alapjogokért Központ munkatársa tanácsadója. Nagyon köszönöm, hogy itt van velünk a stúdióban.
0: Jó, apod kian. köszönöm szépen a meghívást.
1: Eh, ahogy beszéltük is itt a, egy pár szóban a, az adás előtt nem eseménytelen napok, sőt nem eseménytelen órákban eh, élünk. Eh, Megérkezett körülbelül egy fél napja a német kormánynak a hozzájárulása ahhoz, hogy a Leopold, Leopard 2-es tankokat nem csak Németország, hanem más olyan ország is, amely rendelkezik ilyennel, Ukrajna rendelkezésére bocsáthatja. Hosszú hetekig ment a huzavona, és úgy tűnt, hogy a német kormány nem járul hozzá ezeknek a harckocsiknak a re Mi az, ami miatt Scholz kancellár mégis beadta a derekát?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és tartok tőle, hogy egy egzakt és pontos választ nem is fogunk rá tudni pillanatnyilag, de én azt gondolom, hogy ha az elmúlt heteknek az eseményeit úgy szép, szépen sorba rakjuk, akkor úgy egyfajta vonulatot vagy rajzolatot föl tudunk fedezni. Ez pedig nem más, mint hogy ugye a német kormány álláspontja onnan indult, hogy ők Leopárt harckocsikat nem adnak át. Utána azt mondták, hogy azért nem adnak át, mert a harckocsik nincsenek olyan műszaki állapotban a Bundeswehrnél, leghamarabb 2024-re tudják őket felújítani. Nyilvánvaló hogy ez egy ilyen kibúvó volt. Következő lépésként azt mondták, hogy akkor adnak át, hogyha az amerikaiak Ebrenz harckocsikat adnak, tehát nem akarták azt, hogy egyedül a németek Leopátharckocsia jelenje meg a frontvonalon. Majd ezt követően Akkor, amikor Németországi legnagyobb amerikai bázisom volt egy tanácskozás, ami arról szólt, hogy ki mivel tud továbbiakban segíteni, onnan látható módon elkezdett megváltozni a német kormány álláspontja. Magyarán én azt feltételezem, hogy egy igen erős amerikai nyomásra változtattak az alapvető álláspontjukon, és most ott tartunk, hogy 14 darab leopárdot biztosít a német kormány. És ha hozzáteszük, hogy ehhez a nyomáshoz, amit az Egyesült Államok gyakorolt, hozzájárult az is, hogy Lengyelországtól kezdve Hollandiáig számos olyan ország gyakorlatilag kilátásba helyezte, hogy akár német hozzájárulás nélkül is önállóan küldenek leopártharckocsikat Németországba, akkor most, illetve Ukrajnába, akkor most ma azt látjuk, hogy közel száz leopártharckocsiról van szó, amit az európai NATO tagállamok, akik rendelkeznek ilyenekkel, bocsátanak rendelkezésére Ukrajnának. 31 darab Abrams harckocsit adnak az amerikaiak, és 19 darab harckocsit adnak a Challengerből a britek. Tehát összességében, mint egy két dandárnyi egység, fog létrejönni leopárdokból az ukrán hadseregben, és egy dandár pedig az amerikai és a brit harckocsikból.
1: És láttuk, hogy azért még ha ezeket így össze is adjuk, és ahogy ön is említette, olyan 100 darab harckocsi körül fog rendelkezésre állni leopárdból, a Spiegelnek a becslése az kb. 80-ra vonatkozik, ezek ugye különböző országokból érkeznek műszaki egyébként ezek ugyanolyan felszereltségek, vagy, vagy ezeket is a hasonlót azonos típus ellenére is össze kell valahogy hangolni, a hogy leo- tudnak együttműködni.
0: A Leopard 2 ezek különböző hogy úgy mondjam, modernitást képviselnek attól függően, hogy öt éves, tíz éves, vagy éppen egy éve jött le a gyártósorról. Tehát mint minden műszaki eszköz látjuk, hogy a világban is a technikai fejlődés az gyakorlatilag most már nem öt évenként, hanem egy-két-három évenként megújulnak az eszközeink. Ugyanez igaz a hadfelszerelésre is, a technikára is. Tehát ebből a szempontból különböző modernitású leopárdok lesznek, de Összességében azt kell, hogy mondjuk, hogy egy egységes, hiszen a löveg, kalibere, maga az, hogy milyen fegyverzet, milyen védelmi rendszerekkel van ellátva, azok én azt gondolom, hogy jó 85-90 ban megegyeznek. Az következő feladat lesz, hogy a kommunikációt köztük hogy lehet megoldani, illetve a számítástechnikai rendszereket hogy lehet majd tenni, hiszen a, <coughs> azt látjuk, hogy a modern hadviselésben a páncélosoknak a mozgása, az együttese, tehát mondjuk, hogyha egy századnyi erő együtt mozog, tehát egy 10-10 két harckocsi is, akkor azoknak egyáltalán nem mindegy, hogy azok között milyen a kommunikáció, ez adott esetben egy frontvonalon illet-halál kérdése
1: is lehet. Most így, hogy megérkezett a zöld lámpa e, Ukrajna számára. E, látjuk, hogy azért az ő elképzelésükbennél e, majdnem egy nagyságrendel több harckocsi szerepelt. E, ehhez képest azért kevesebb, amit, amire ígéretet kaptak. E, hogyan e, történhet ezeknek a hadrendbeállítása. Tehát hogyan képzeljük el, különböző országokból egy e, ukrajnai bázisra összegyűjtik ezeket, és akkor után elkezdődik a, az ukrán személyzetnek a kiképzése. E, mennyi időt vehet az igénybe, reálisan?
0: Hát a kérdés első fele önmagában már számos problémát vet föl. Hiszen Németország e, a... E, Leopardok leszállításán túlmenően vállalta azt, hogy szervizeli, kiképzést végrehajtja az állomány számára, illetve a későbbiekben is, amennyiben javításra szorulnak ezek a harckocsik, akkor javítást is végrehajtja. De, és azért nagyon fontos azon által feltett kérdés, mert nyilvánvaló, hogy ezt mondjuk, ha Ukrajnában hajtaná végre a német hadsereg, a Bundeswehrnek az erre kiképzett állománya, vagy a Reinmetallnak a szakemberei, az már egy azt kell, hogy mondjam, hogy végzetes lépés lenne a felé, hogy Németország belesodródjon ebbe a háborúba. Ezért nagy valószínűség ez legközelebbi NATO tagországban, mondjuk Lengyelországban fog megtörténni, amennyiben ott van olyan kapacitás, tehát azt ki kell alakítani magyarul, egy olyan gyártó, javító, kiképző bázist, ahol ezekre a harckocsikat javítani lehet, az előbb összehangolást, adott esetben modernizációt végre lehet hajtani, illetve, hogyha mondjuk háború sérüléseket is szenvednek, azoknak a nagy javítását is végre lehessen hajtani. És hogy mikor kerülhetnek ki a frontra? Én azt gondolom, hogy ha most Európa térképére nézünk, akkor ez minimum egy-két-három hónap, mikor ezek a fegyverek megérkeznek, mert vasúti szállítás, vagy ha közúton is, akkor is ezek nehéz, nagy harckocsik, tehát nem egyszerű a szállításuk, a legadekvátabb ilyenkor a vasúti szállítás. Azon túlmenően pedig, hogy mikor lehet ezeket bevetni, az pedig még további legalább két-három hónap, mikor a harckocsinak a személyzetét ki lehet képezni, hogy legalább alapszinten, hanem is készségszinten tudják ezt. Hiszen ahhoz, hogy valaki egy ilyen nagyon bonyolult harctechnikai eszközt használjon, és készségszinten tudja használni, ahhoz azért sok hónapnyi begyakorlásra van szükség. Nyilvánvaló, hogy az ukrán hadsereg számára az idő is egy nagyon fontos tényező, és abból van nekik most a legkevesebb.
1: Majd beszéljünk arról, hogy mire is lesznek alkalmasak, mire e, tudja használni az ukrán hadsereg majd ezeket a harckocsikat. De előtte még egy kérdés, Ugye orosz részre elhangzott olyan e, hát hangzatosnak tűnő be, bejelentés, hogy hát ezek a tankok is égni fognak majd, mint a többi nyugati harceszköz Ukrajnában. Azért, ahogy ön elmondta, ugye itt vasúton szállítják ezeket a tankokat, összegyűjtik őket aztán egy bevetés előtt egy, egy vagy több támaszponton. Hogyan tud Oroszország, az orosz hadsereg ebben az időszakban célba venni ezeket a, az eszközöket, veszélybe vannak ezek még mielőtt a frontra kikerülnének akár?
0: Hát ha most ránézünk Ukrajna térképére, és ha csak a lengyel-ukrán határtól a frontig húzunk egy vonalat, akkor azt kell mondjuk, hogy közel ezer kilométeres távolságokról beszélünk, Ukrajnán belül. Ezt tegyünk hozzá rögtön még egy dolgot. Az orosz hadsereg támadásai az energetikai rendszer ellen illetve az infrastruktúrális csomópontok úgy a vasúti, mint a közúti csomópontok ellen. Nem teszi azt lehetővé, hogy a legrövidebb és legegyszerűbb úton ezeket a arckocsikat ki lehessen juttatni a frontra. Én élek a erre, hogy az orosz hadsereg a következő hetekben olyan támadássorzatot fog végrehajtani az infrastruktúra ellen, konkrétan a vasúti hálózat ellen, hogy igyekszik majd egy irányba terelni, hogy hol lehet kiszállítani ezeket, hiszen akkor az orosz felderítés számára is sokkal egyszerűbb ez a kérdés, hogyha nem tíz vasúti szányvonalat kell figyelniük, hanem mivel a működőképesek száma lecsökken adott esetben, egyet, vagy kettőt, vagy hármat. Tehát az Orosz felderítés hogy úgy a műszaki technikai, tehát magyarul műholdas felderítéstől kezdve a rádiókommunikációs rendszereken keresztüli lehallgatásig adott esetben a vasúton dolgozó vasutasoknak a kommunikációjának a figyelemmel kísérésén át, a humá hírszerzésig, hiszen látjuk azt, hogy az orosz szolgálatok a háború első hónapjaiban jól látható módon, fiaskói után. Úgy tűnik, hogy összeszedték magukat, és elkezdett érdemben és megfelelő mélységű információkat gyűjteni. Tehát személyes adatgyűjtése is nyilvánvalóan sor került, hiszen itt két olyan népről van szó, amelynek a nyelve rokon egymással, adott esetben kevésétére. Tehát mondjuk egy orosz hírszerző számára az, hogy ellenséges hátországban mozogjon, úgyhogy ne hívja föl magára a figyelmet. Ez most azért jóval könnyebben megoldható, mintha egy másik világban lenne ugyanerről szó.
1: Levegőből egyébként nem tudnak ilyen információhoz jutni, akár műholdról, vagy légi De eh,
0: tudnak jutni, csak ilyenkor ugye mindig az a probléma, hogy egy dolog, hogy mit mutat egy műholdkép. És a következő kérdés az, hogy hihetek-e a szememnek, vagy nem. Hiszen ilyen esetekben azért mindig a másik fél is igyekszik a megtévesztés erejével élni. Ezt már láttuk a második világháborúban a mm. partraszállás előtt, hogy az angol ugye makettekkel, felfújható tankokkal sikeresen tévesztették meg a Wehrmachtot, mm. és a partraszállás helyét és ideit nem megfelelően tudták beazonosítani. Na most ugyanígy ne zárjuk ki azt, hogy olyan vonatszerelvényeket is elindítanak, amelyre a műhold úgy látja, hogy ott harckocsik vannak, vagy nehéz fegyverzet van, és közben egy teljesen másik útvonan viszik. Tehát ebből a szempontból azért mind a két fél nagyon komoly hírszerző és elhárítói munkát is folytat.
1: És akkor lépjünk egyetve, megérkeznek a leopárdok a frontvonalra, nem a maket leopárdok, amiket álcázásként használnak, hanem a tényleges már fegyverzettel, éles lőszerekkel feltöltve. Mi várható ukrán részről? Mi az a leghatékonyabb, vagy legtöbb sikert, ígér, sikert ígérő stratégia, amivel ők ezt a 80-100 meg egyéb forrásból beszerzett harckocsikat föl tudják használni egy adott ponton valamilyen áttörésnek az elérésére, vagy egy szélesebb frontvonalon, esetleg védekezésre? Hogyan látja ön?
0: É. Egy harckocsi az nyilvánvaló, hogy a fegyverek esetében nagyon nehéz azt mondani, hogy egy fegyver az csak védekező fegyver, vagy csak támadó fegyver, hiszen az elmúlt hónapokban az eddig kiúttatott fegyverek kapcsán a fő szállítók mindig azzal magyarázták, hogy ezek védekezésre alkalmas fegyverek. Én kevés olyan fegyvert tudok elképzelni, ami támadásra nem alkalmas. Ez egy zárójeles megjegyzés volt. A harckocsik alapvetően támadó fegyverek. E, nyilvánvaló, hogy e, az ukrán vezérkar és az ukrán kormány e, hosszú ideje azt kommunikálja, hogy a tavasszal egy e, átfogó támadást indítanak, hogy a megszállt területeket egészen a szigetet is beleértve visszafoglalják. Na most ahhoz, hogy sikereket, sikereket tudjanak elérni, e, és a nyugat felé demonstrálni tudják azt, hogy érdemes továbbra is támogatni úgy anyagilag, mint fegyverzettel Ukrajnát, ahhoz egy ilyenfajta koncentrált támadás végrehajtása lehet az egyik opció az ukrán hadsereg részéről, ugyanakkor, ahogyan is mondta, a mai világban ekkora erő koncentrációt nagyon nehéz úgy végrehajtani, hogy a másik fél ne vegye észre. Ahogy közeledünk a frontvonalhoz, annál inkább mert ott már az orosz harctéri felderítés is működik, és nem a klasszikus titkosszolgálati hírszerző munkáról beszélünk, hanem a közvetlen harctéri felderítésről, az egy másik minőség. Tehát ott már sokkal érzékenyebb módon és sokkal percekészebben lehet információkat gyűjteni, és sokkal nagyobb kockázattal persze. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy alapvetően az ukránok számára ebből jelenthet Egyfajta töbletet ezeknek a harckocsiknak a megjelenése a frontvonalon. Ugyanakkor érdemes még egy dolgot megjegyezni, Úgy tűnik pillanatnyilag, és erre az oroszukra háború csak ráerősített, hogy az elmúlt 5-10 év haditechnikai fejlesztései olyan irányba mozdulnak el, hogy az ilyen szárazföldi nehéz harckocsik jelentősége csökken. Megmondom Miért? Ha most megnézzük azt, hogy mondjuk egy ilyen ö, nehéz harckocsi, ami egy high-tech fegyver, ö, előállítása ö, több millió dollárba, százmilliós dollár nagyságrendbe kerül. Ehhez képest, hogyha látjuk, hogy mondjuk egy pár tízezer dolláros drónnal, milyen pusztítást lehet végezni. És ezeknek a harckocsiknak a jelentős része még úgy lett megtervező, hogy nem számítottak arra mondjuk, hogy függőlegesen felülről történik támadás. Tehát oldalról, illetve a légi támadások esetében is repülőgép, helikopter, rakéta, nehézgép, puska, hadnesorolja, páncéltörő. Gránát esetében való védekezésre fejlesztették ki, és ott erősítették meg a védelmét, ahol leginkább számítanak rá. Ehhez képest a drónok megjelenése és elterjedése egyrészt olcsó fegyverekkel, és olyan területről érkezhet támadás, amire eddig nem volt példa. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy a harckocsiknak a szerepe az sok szempontból majd újra gondolást kíván a klasszikus háborúk ö, során
1: is. Egyébként egy kamikaze drónnal szemben v- tud védekezni egy <gül> leopárd vagy egy Abrams?
0: Hogyne, tud védekezni. Most ö, tehát itt azért azt látnunk kell, hogy mondjuk az oroszoknak az általánosan eddig bevetett mondjuk T-72-eseihez képest köze 20 tonnával nehezebb. És ez a 20 tonna, ez páncélban jelentkezik. Tehát sokkal erősebb a védelmük. Ugyanakkor a drónok esetében is ugye tudjuk azt, hogy a mikronnyi nagyságú vagy néhány milliméteres dróntól repülőgép nagyságú akik vannak. Tehát itt én azt gondolom, hogy a folyamatos támadása ezeknek a harckocsiknak fölülről azért az mégiscsak sebezhetővé teszi őket. Sok szempontból, illetve még egy dolgot itt érdemes megjegyezni, hogy a megvakítása ezeknek a harckocsiknak. Mert ugye a beszélgetésünk elején szót váltottunk arról, hogy a kommunikáció, mondjuk, hogyha egy század kötelékben mozognak ezek, és hogyha sikerül a kommunikációt megzavarni, akkor onnantól kezdve egy-egy ilyen harckocsi egy mamuttá válik. Tehát sokkal sebezhetőbb, sokkal kiszolgáltatottabb, és hogyha a hátvább mögött lévő erőkkel a utánpótlás vonalakat illetően is nem megy az utánpótlással való kommunikáció, még nehezebbé válik a biztonságuknak a garantálása. Mert a háború első heteiben, amikor a oroszok ugye Kiev felé ez a 60-70 km-es hadoszloppal indultak meg, ott azért azt is meg látható volt, hogy hiába vannak a harckocsik, hogyha nincs megfelelő humán erő, amely oldalbiztosítást ad nekik, ezek a harckocsik gyakorlatilag ki voltak téve annak, hogy a jól felkészített ukrán katonák gyakorlatilag páncélököllen levadázták ezeket a harckocsikat. Tehát itt még az ember anyag is. Nagyon fontos adott esetben, hogy ezeket a harckocsikat úgy küldjék a frontvonalra, hogy nem túl távol tőlük, de mégis megfelelő, hogy a fedezést tudnak biztosítani, akár tűzbiztosítást is a gyalogsággal. Tehát ennek a kettőnek az együtt mozgatásában is például a kommunikációk nagyon fontos szerepe lehet.
1: Most, hogy minél fejlettem, nyugati haditechnika érkezik Ukrajnába, vagy ezeket már negy, talán egyedik generációs hadieszközöknek is nevezik. Ugye annál nagyobb a kockázata annak, hogy ezek eljutnak a rossz kézbe, és ott nyilván nem csak abból a szempontból, hogy akkor, akkor valamelyik hadimuzeumban ezeket kiállítják, hanem akkor darabokra szedik, és, és mindent, amit lehet, kinyernek belőle. Ezek, amik most... Várhatóak Ukrajnába, ezek a harckocsik és, és, és katonai eszközök, ezeket e, a küldőországok ebből a szempontból átvizsgál, nyilván átvizsgálják, de hogy például lebutítják annak érdekében, hogy nehogy valami olyan e, szoftver, technika jusson e, orosz kézbe, ami, ami eddig nem.
0: Lehet erre kísérleteket tenni, és nyilvánvalóan hogy törekszik is erre minden ország hadserege, illetve a gyártó is hogy alapvetően ne szolgáltassa ki a frontvonal, mondjuk egy mozgásképtelnél vált, vagy félig megsemmisült harckocsit. Ugyanakkor azt kell látni, hogy ez nagyon nehéz próbálkozás. Hiszen ha most hozzájut az ellenség egy ilyen eszközhöz, az egy dolog, hogy a szoftvert lehet, hogy nem fogja megtudni, és nem a legélesebb, legmodernebb szoftvereket fogja találni, de például a páncélzat. A páncélzatnál nagyon fontos az, hogy mondjuk milyen megoldást alkalmaznak, hol van tömör tömörpáncélzat, hol van üreges páncélzat, hol van az üregek között speciális anyag, amivel kitöltik, amennyivel adott esetben könnyíteni tudják a harckocsinak mm. a súlyát, a motort, hogy védés, hadd ne a lánctalpat, tehát ami a kritikus pontjai egy harckocsinak, azt egy roncsból is meg lehet állapítani. Itt emlékeztetnék arra, hogy a Délszláv háború idején a szerb légvédelem lelőtt egy amerikai lopakodót, pont egy magyar tűzér. Így van. És ez a lopakodó utána Kínába került. Uh-huh. És mi a furcsa, hogy kínaiak elkezdték, és most már önálló lopakodó technikát fejlesztenek, és lopakodó technológiával bíró vadászgépeket gyártanak. Tehát, és lehet, hogy ezzel mondjuk tíz éveket és milliárdokat takarítottak meg, egy ilyen művettel, amit a szerb hadsereg adott el nekik, hogy a szerb állam. Tehát ebből a szempontból önnek igaza van, hogy ez önmagában is egy kockázatot jelent ilyenkor, hogy a high-tech fegyvert a másik oldalon megismerik, lekopintják és gyártják.
1: Jó, azt is látjuk, hogy az evés közben jön meg az étvágy, most született meg 24 órával ezelőtt a döntés a tankoknak a, a, a Ukrajnába küldéséről, de az ukrán kormányzatnak a képviselői, a védelmi egyik tanácsadója már arról nyilatkozott, vagy arról beszélt, hogy hát a következő logikus lépés akkor harci repülőgépeknek, amerikai gyártmányú F-16-os vadászgépeknek a, 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 a Ukrajnába küldése lenne. Erre egyelőre nincsen amerikai szándék. De hát az ukránok azt mondják, hogy nem volt korábban a Heimarsra, nem volt korábban a, a, a Leopardra vagy az Ebraimszre se zöld lámpa, aztán mégis megérkezett, és előbb-utóbb ez is meg fog történni. Most mennyiben jelentene feltéve, hogy ez, ez megtörténik ilyen vadászgépeknek a, az átadásukra, Egyrészt fordul, hozhat-e fordulatot? Ha igen, akkor miben billenthet el az egyensúlyt? Illetve mennyivel növeli meg annak a kockázatát, hogy aztán, ahogy én is említette, itt egyre inkább sodródik bele az Egyesült Államok és a NATO szövetségesek közvetlenül is a háborúba.
0: Én azt gondolom, hogy az elmúlt heteknek a történése is és azt mutatják, hogy az Ukrajnát támogató nyugati közösség egyre vékonyabb jégre téved. Tehát sokok miatt az egyik az az, hogy milyen fegyverek jelennek meg, és ez mind-mind abba az irányba hat, hogy eszkalálódik a háború. Az oroszok is bármilyen furcsa, de azt kell, hogy mondjam, hogy arra kényszerülnek, hogy a szó klasszikus értelmébe vett háborút folytassanak. Ennek már látjuk jeleit pontosan az elmúlt hetekben, amikor már a klasszikus tüzérséggel, operálnak és ördlik fel az ellenséget. Ezt az oroszoktól világháborúban már láttuk, tapasztaltuk. Ugyanakkor az oroszok idáig például tartózkodtak olyan fegyvereknek a bevetéséhez és most ne beszéljünk az atomfegyverekről, hanem csak egyszerűen például a stratégiai bombázóikról. Nagy hatótávolságú stratégiai bombázó. Második világháborúban láttuk, amerikai hadsereg Dresdá-t, egy egy bombázása, hogy teszi a földdel egyenlővé. Az oroszok ilyen ö, drasztikus és rengeteg polgári áldozaton járó lépésre szerencsére vagy hála jó Istennek, de még nem ragadtatták el magukat. Na most <coughs> képzeljük el azt, hogy ha az oroszok azt érzékelik, hogy jónvadászgépek jelennek meg, amelyek adott esetben és most itt egy költői túlzás, de egy kanyarral már akár Moszkvát vagy Szent Pétervárt is fenyegethetik. Onnantól kezdve ez már egy más minőség. Ugyanezik az egyébként a harckocsik vonatkozásában is, mert ennek, a, és erről nem beszéltünk idáig, de megengedő azért erre térjünk ki, ennek van egy morális oldala, ami adott esetben az orosz hátországot és az orosz hadsereget is megerősítheti hiszen e, tudjuk azt, hogy az orosz e, nemzet e, egészének a, e, a mi tudatában nagyon erős tényező a második világháború, és a második világháborús szenvedések, és a második világháborús győzelem. Na most a, az orosz katonai vezetés, az orosz katonai akadémiák, és az orosz veteránok, akik még élnek a háború után, és a az elmúlt években láttunk számos olyan filmet is egyébként, amivel az orosz propaganda is él. Tehát, hogy a, a, az, hogy most egy német nagymacskát leopárdnak, Tigrisnek vagy Párducnak hívnak, az orosz szempontból mindegy. Ők azt látják, hogy egy német harckocsival kell harcolniuk.
1: Az embléma rajta is Pontosan hasonló.
0: így van, tehát az elnevezésben is hasonlóság van, és azért tudjuk azt, hogy a második világháború, mondjuk egy kurszki páncélos csatában, a tigrisek hihetetlen pusztítást hajtottak végre az orosz harckocsik között. Sokkal könnyebbek, és kevésbé voltak fejlettek és védettek. Ám de utána a tömeg győzött a minőség fölött. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy érthető volt, és most is érthető lenne a németeknek az óckodása, hogy nem akarják még egyszer magukra húzni azt, hogy uh-huh. ők vannak Oroszországban és támadóként jelennek meg. Ezzel most, ha nem is egyenértékű, de egy veszélyes lépést tettek a tekintetből, hogy ezeket a technológiás fegyvereiket, ami még egyszer rád, úgy is hívják. Tehát ezzel kap az orosz fél egy morális töbletet amit nyilvánvaló, hogy kommunikációs oldalról maximálisan ki fognak használni, úgy a hátország felé, mind a katonáik felé. Mert azt az idős muzsik is érzi a e, faluba, hogyha azt hallja, hogy a fiainkat a német páncélosokkal támadják, akkor azt mondja, hogy hát meg kell védenünk magunkat ezzel szemben. Tehát itt, itt ez egy nagyon komoly, én azt gondolom, hogy lelki és morális kérdésé is válik, hogy, hogy ezek a gépek, ha megjelennek, Ukrajnában is bevetésre kerülnének. Onnantól kezdve én attól tartok, hogy az oroszok is sokkal drasztikusabb eszközökhöz fognak nyúlni.
1: És akkor ugyanez vonatkozhatna, hogyha amerikai vadászgépek jelennek meg Ukrajna fölött, akkor meg lehet a hidegháborús analógiát, hogy itt az imperialista Egyesült Államok beavatkozásáról van szó?
0: Abszolút mértékben. Azzal a különbséggel, hogy ha idegháborús analógiáknál maradunk, hogy itt már nincs meg az a puffer zóna, amit a Varsói Szerződés jelentett. Tehát akkor, amikor egy vadászgépről beszélünk, amelyik többszörös hangsebességgel mozog, azt látni kell, hogy az azért minden hadseregnek és minden légvédelmnek a rémáma, hogy minél inkább rövidül a reakcióidő. Tehát, hogyha most Ukrajnában a front közelében fölszáll egy vadászgép raj, és arra az orosz légvédelmnek reagálnia kellene. Azzal nagyon nagy bajba lenne, mert az időtényező rövidül meg. És onnantól kezdve, mivel, ö, nem tudja azt sem, hogy mondjuk melyik terület felé irányul a támadás adott esetben. A világon még nincs olyan légvédelem, ami mondjuk egy egész országnak, vagy egy nagyvárosnak, egy több tízmilliós, vagy több milliós városnak a teljes légterét tudná biztosítani. Tehát ebből a szempontból egyre nehezebb kihívás lenne, és ezért mondtam azt, hogy onnantól kezdve még drasztikusabb lépésekre kellene számítani adott esetben az oroszok részéről. És itt megint a, az anyagcsatához is visszaérünk, hiszen nem véletlen az, hogy például az izraelieknél a paskupola rendszer, ami kiválóan működött és nagyon-nagyon jól bizonyított már. Ugye a palesztin oldalról elindított mm-hmm. rakétákkal szemben Tel volt egy mert gyakorlatilag tudják védeni. Csak az izraelik is szembesültek azzal, hogy egy több ezer vagy több tízer dolláros rakétával egy néhány száz dolláros rakétát kell nekik megsemmisíteni. Nem véletlen az, hogy néhány hónap jelentették be, hogy az új fejlesztések már arra irányulnak, hogy olcsón tudják ugyanezt produkálni, és ne kelljen ilyen drága rakétákkal nekik megsemmisíteni. Tehát az anyagcsata adott esetben ebben a háborúban, itt Oroszország és Ukrajna közt is így is megjelenhet, tehát a sok millió dolláros vagy százmillió dolláros harckocsik, és a néhány tízezer dolláros drónok. Tehát anyagilag is, és pénzügyi oldalról is az egyik fél, azt kell, mondjam,
1: hogy ki tudja fárasztani a másikat. Egyébként ezek a tankokkal szemben olyan eszközök, mint amit 1956-ban itt a budapesti utcákon láttunk, hogy, hogy a magyar szabadságharcos fiatalok akár molotov koktélokkal tudtak megsemmisíteni. Azért ezek, ezek a mai harckocsik már ilyen szempontból védettek. Védette.
0: pontosan így van, tehát ez nem működik velük szemben. Ugyanakkor azt azért mindig szögezzük le, hogy tökéletes védelem nincs. Tehát előbb-utóbb minden ilyen eszközne is visszatérünk arra, amit önkérdezett, hogyha mondjuk megszereznek egy sérült példányt, egy roncsot. Abból az orosz hadmérnökök az elég hamar megmérik azt, hogy hol vannak a gyenge pontok. Ez mind a kétfél részéről mindig igaz, tehát nem véletlenül, hogy az orosz armatát is amit még nem vetettek be, és arról csak rossz híreket hallottunk idáig. A nyugati hadmérnökök azt várják, hogy vessék be az oroszok, és derüljön ki, hogy például a nyugati páncélelhárító eszközök mennyire hatékonyak velük szemben. Tehát itt nagyon sok ö, olyan kérdés is fölmerül, ami ö, technikai fejlesztési kérdés, és a későbbiekben ö, majd ezzel. Ha optimisták vagyunk, és véget ér ez a háború, de a haditechnikai fejlesztésekben új irányok, új fejlesztési metodikák fognak megjelenni, mert kipróbálták élesben ezeket a harckocsikat. Hiszen mondjuk az amerikai ebrelmszeket is rendben van, bevetették mondjuk a közel-keleten. De olyanfajta kemény támadásnak, mint az adott esetben mondjuk a oroszokkal szemben, hogyha bevetik, még nem voltak kitéve. Tehát ebből a szempontból az amerikaiak is azt gondolom, hogy egyfajta kíváncsisággal is nézik azt, hogy vajon mi történhet az ő harckocsiaikkal, pláne a meghajtó rendszerrel, ami sokkal bonyolultabb, nagyon modern, de mennyire sérülékeny egy különleges időjárási, klimatikus viszonyok között.
1: Hogy, hogy mennyire nem csak elméleti lehetőség, amit ön említ néhány nappal ezelőtt a CNN-en jelent meg, meglepő módon egészen nyíltan fogalmazó cikk elemzés arról, hogy az ukrajnai háború az egy, hát nem vissza nem térő de, de különleges lehetőség arra, hogy élesben különböző fegyvereket ráadásul nem csak hadgyakorlat keretében, hanem éles körülmények között különféle de szituációkban teszteljék, és hogy már az eddig eltelt bő 11 hónapnak is voltak olyan tapasztalatai, amelyeket be tudnak építeni a, a fejlesztési irányokba, akár, ahogy ön említette, költséghatékonyság szempontjából, akár e, e, fegyver e, biztonsági szempontból, vagy a rendszerek működésének a biztonsága szempontjából.
0: Hogy hát ez itt, amire sokszor nem is gondolunk. Például a katonák élelmezése, hogy ki tud, olyan nagy kalóriatartalmú, lassan lebomló, vitamindús, ám de könnyű, És könnyen magával vihető, minél több időre magával vihető, hosszú ideig elálló hűtés nem igénylő, vagy akkor esetben most azt mondjuk, hogy fagyott körülmények között is felhasználható élelmezési adagokat, vagy adott esetben milyen ruházatot kell a katonára adni, hogy téli viszonyok között hóba, fagyba, sárba e, minuszok röpködnek, ott milyen felszerelést kell a katonára adni. És ez nem még a védőeszközökig, hogy egy sisak, egy kevlársisak, Láttuk azt például, hogy az mekkora fejlődést jelentett, hogy nem egy acélsisakot kell a katona fejére adni, ami adott esetben mondjuk két lövésig bírja ki. Egy kevlásisak többet kivír, de az sem mindenható, hanem azokat is adott esetben egy tucatnyi lövés, vagy még kevesebb éri, utána cserélni kell. Tehát adott esetben ilyen Aprónak tűnő eh, változtatások is a későbbiekben eh, segíthetik azt, hogy a katonák túlélési esélyei hogy javulnak, vagy hogy sikerül kimenekíteni a sérülteket a front első vonalából, ott a felcsereknek milyen eszközöket adunk a kezébe, a fájdalomcsillapítástól, a vérzés elállításonál. Ugye itt mindig azt mondjuk, hogy van az első arany óra, amikor kihozzuk a frontról, és hogyha egy órán, keresztül sikerül a katonát életben tartani, utána már majd a speciális frontsebészek megteszik, amit kell, és onnantól kezdve nő az életben maradási esélye, de ahhoz olyan high-tech eszközökre, módszerekre van szükség, amit még a valóban, vagy a polgári életben nem próbálnak ki, de a katonáknál ezt bizony alkalmazzák. Tehát nagyon széles az a spektrum, amit ilyenkor a fejlesztések vonatkozásában vizsgálnak, hogy hogy vizsgázik egy-egy eszköz a valós körülmények között.
1: Ha már hatább szóba került, akkor hogy látja ön? Ugye az Ukrán Védelmi Minisztériumnak, a korrupciós botrányának az egyik hát melbevágó megállapítása az volt, hogy az ukrán hadseregnek az élelmezését két-háromszoros túlárazással oldották meg. Most egy ilyen információ, ugye mindig az egy érzékeny pont, amikor háborún, ahol az egyik oldal a lakosság, a, 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 a katonák, az életüket teszik kockára és viszik a vására, mások meg akarnak rajta. Ez a korábbi háborúkban is egy érzékeny pont volt, hogy, hogy milyen ruházatot, hadifelszerelést kik és hogyan szállítottak, és mindenféle ö, ö, hosszúra nyúló viták és vádak fogalmazottak meg ebből. Most az, az ukrán hadseregnek a moráljára nézve, ez hogyan halthat, amikor megtudják, akár a lakosság is, amelyik ugye vállalja, szintén kiveszi a részét a nélkülözésekből, áramhiányjal, és, és élelmiszerhiányjal, hogy akkor közben vannak, akik meg, akik meg ezen nyerészkednek.
0: Én mindig azzal hitegettem magam, hogy már kevés dolgon lepődök meg. De meg kell, hogy mondjam, hogy ez a történet mell vágott. Én azt gondoltam, hogy No, ha tudjuk, hogy Ukrajnában is a korrupció az egyik olyan dolog, ami ilyen konstans módon működik, és az államot igazából mozgásban tartja. De mégis azt gondoltam, hogy az eltelt 11 hónap után, mivel az ukrán hadsereg az egész világ számára meglepő módon teljesít. Tehát hihetetlen emberi, hogy mondjam, olyan, minőségű munkát produkáltak azok a katonák, amiről senki nem gondolta volna. Azt az ellenállást a túlerővel szemben, még a nem megfelelő fegyverzettel is, tehát az ukrán hadsereg messze-messze túl teljesített azon, mint amit gondoltunk róluk és itt férfiként meg, meg kell emelni a kalapunkat, és minden elismerésünk az övéké. És én ezért gondoltam azt, hogy ha valahol, valamiben, akkor itt a katona ellátásával, és ez az élelmezésétől, az egészségügyi dolgain a fizetésének, a megérkezéséig, itt nem takarékoskodnak, és nem lopnak. Hm. És az, amikor kiderül, hogy pont azok a vezetők, akik arra hivatottak, hogy mindent biztosítsanak azoknak az embereknek, akik nap mint nap, órára az életüket viszik vására, és rajtuk is nyerészkedni akarnak, az egy morális végpont. És tegyük azt is hozzá, hogy ugye most már a hírek arról is szólnak, hogy bizonyos toborzó irodákban, ami szintén a hadsereghez tartozik. Néhány ezer euróért vagy dollárért árusították, már állítólag nem, itt legyünk szkeptikusak, azokat a melléveleket, hogy maga kérem katonai szolgátra alkalmatlan, sőt külföldre is utazhat. Uh-huh. Na most, ha a katonák ezt látják, hogy a fölöttük lévő politikai elit dollárszázezreket, vagy akár milliókat lop el tőlük az ellátásukból. Az hihetetlenül alása azt a fajta harci morált, amire jelen pillanatban az oroszoknak a erősödő offenzívájával a tél közepén szükség lenne. És A hátország felé is nagyon rossz üzenetet küld. És ezt tegyük hozzá, hogy látjuk a híreket, hogy már gyakorlatilag ilyen erőszakos toborzás folyik, és 60 pluszos embereket is fogdosnak össze az utcákon, vagy mozgássérült emberekre, és azt mondják, hogy maga mégis alkalmas
1: katonának. Sőt, talán volt olyan hír is, hogy elhúnyt katonának a temetésén a rokonoknak Pontosan, osztottak ki így van. behívókat. Tehát,
0: tehát ezek azért nem azt mutatják, hogy, hogy mintha megbecsülném a hátországomat, ha megköszönném nekik, és gesztusokat teszek az emberek felé, mert ezek nagyon fontos üzenetet hordoznak, és azért is, mert... Hiába van egyfajta háborús kommunikáció Ukrajnában, és egy irányúval leszűkítették, az oroszok is persze ugyanezt teszik, de mégis a XXI. században a mobiltelefonok az internet világában késleltetni lehet, de hosszú távon eltagadni nem lehet ezeket az információkat. És a úgy a katonák, mint a hátországban dolgozók szenvedő emberek, számára ez az üzenet nem azt adja, hogy érdemes kitartani, érdemes harcolni, mert a vezetőink felünk vannak, a vezetőink mindent megtesznek értünk, és ha még egy kicsit, egy évet, egy hónapot kitartunk, akkor győzünk. Tehát magyarul ezek a hírek, amelyek most látnak napvilágot, ezek hihetetlen módon alássák a morált, ami egy háború esetében pedig nagyon fontos dolog.
1: És épp mint lehet arról tudni, hogy számszerűen mekkora tartalékai vannak Ukrajnának? Mm. Ugye látjuk, hogy ö, 8 millió körül ez a hivatalos szám, ö, Ukrán lakos hagyta el az országot nyugat felé, ugye vannak a megszállt régiók, van a belső eh, exodusz. Tehát mekkora lehet az a létszám, amelyből egyáltalán, még ha ilyen erőszakos módszerekkel is eh, meríteni lehet?
0: Hát most amit mondanak, és nehéz ez pontosan, de egy közel egy 25 milliós Ukrajnával lehet pillanatnyiak számolni. És a 25 milliós Ukrajna vonatkozásában nem tudjuk azt, hogy például a katonakorú férfiak, É, mekkora százaléka hagyta el az országot az elmúlt tíz hónap során. Akár legálisan, akár illegálisan, akár a korrupció útján. É, másrésztről é, ugye Ursula von der Leyen elmondta, hogy 100 000 ukrán katona halt meg idáig a fronton.
1: Ki is vágták a beszédébe. Így van,
0: de egy amerikai tábornok megerősítette ezt a számot. És azóta is eltelt idő, és azóta is a Szoledárnál ezt a fajta vérszivattyú azért ott tízezres nagyságrendű halottról beszélnek mind a két oldalon. Tehát Ukrajnának én azt gondolom, hogy az embertartaléka az nem csak létszámában, hanem minőségében ö, csökkent vészesen. Mert a katonakorú férfiaknak az a része, aki magasan képzett volt, ö, adott esetben volt harci tapasztalata. És mert ugye ne felejtsük, hogy 2014 óta ez egy befagyott konfliktus. Beásta mindenki magát, időnként volt egy-egy tüzérségi lövésváltás, tehát, de megszagolhatták a katonák. Az fontos, hogy a tűzkeresztségen átessen, megtapasztalja az első sokkot, és utána már másképp áll le ez a kérdéshez. Tehát ezek a legjobban motivált, legjobban kiképzett katonáknak a nagy része a százze halottban sajnos benne van. Ezek után, ha most magamra is nézek, egy 60 pluszas férfi még hieti azt magát, hogy ó, hát én hihetetlenül még felveszem a felsenyt a 20-30 éves fiatalokkal, de ez nem igaz. Lehet, hogy egy napig vagy egy óráig, de ez nem igaz. És ezt tegyük azt is rögtön hozzá, hogy nem csak a minőségben van itt probléma, hanem most már a harci morában, mert képzeljük el azt a katonát, akit mondjuk egy ilyen temetésen adják a kezébe, hogy látunk ugye olyan felvételt, hogy mentőautóból ugranak ki az ukrán kommandósok, és szedik össze az utcán az embereket, hogy ők majd milyen kedvel fognak harcolni, vagy feküdni a lövészárokba, a hóba, a sárba, a fagyba, és adott esetben kitartani embertelen körülmények között. Ennek a másik oldala, hogy Ukrajna gyakorlatilag, ha nem érkezne meg az amerikai és nyugat-európai pénzügyi támogatás, akkor csődöt mondana. Nem tudja fizetni a katonáit, nem tudná fizetni a nyugdíjasait, nem tudná fizetni az állami alkalmazottakat, hát hátországban a hadi támogató, ipari rétesítményeket sem tudná finanszírozni. Tehát ebből a szempontból azt kell, hogy mondjuk, hogy ha nyugati támogatások holnap megszűnnek, akkor Ukrajna az csődöt jelent. És ez nagyon fontos az, amiket most láttunk, vagy hallunk sajnos, ez a korrupciós történet, hiszen a... Egyesült Államok és Nyugat-Európa számára is annak mindenképpen figyelmeztető jelnek kell lennie, hogy nem szabad nyakló nélkül odaönteni a pénzt, úgyhogy a pénz útját gyakorlatilag senki nem ellenőrzi. Mert hogyha még a magasztos célokat nézzük is, ha most egy milliárd dollárt mondjuk ad arra, hogy abból tessék most, katonákat kifizetni, élemet vásárolni, és közben látjuk azt, hogy 30-40 százalékát ellopják, eltűnik kézen közön, az nem jól van. Tehát ebből a szempontból úgy gondolom, hogy ez is arra az irányba mutat, hogy Ukrajna számára ezek az események, és az időrendet ide tesszük, akkor nem az ő kezére játszanak. Tehát ebből a szempontból a tartalékokat illetően én azt gondolom, hogy sem katonai, sem ellátási, sem infrastruktúrális oldalról olyan tartalékkal, ami egy ilyen anyagháborúban döntő fontosságú lehet. Ukrajnának a tartalékai azok az elmúlt hónapokban tökéletesen kimerültek.
1: Tehát ezek a korrupciós de, hírek és botrányok nem csak Ukrajnában csapódnak le negatívan, hanem a támogató szövetséges országban is, hiszen itt látjuk, hogy még elsőbb Európa milyen áldozatokat hoz Ukrajnának a finanszírozására, és hogyha ö, szembe kell azzal nézni, hogy ennek továbbra is ö, egy jelentős része az, ö, az, az eltűnik valahol valamelyik fekete júgba, akkor ez ö, eredményezheti talán azt is, hogy ö, a szövetségesek részéről csökken az elszántsága ö, háborúnak a további folytatásában. Voltak aki ezt úgy fogalmazta meg, hogy a na- most egyik oldal az, amik a híreknek a szalagcímeiben szerepelnek, tankok, több fegyver, nagyobb segítség, tovább fegyverkezik a NATO, a NATO főtitkárnak is volt egy ilyen kijelentése, hogy már a júliusi csúcs találkozó nem csak a kétszázalékos GDP arányos hadifinanszírozás, hanem annak a megemeléséről is szó lehet, és, 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 és olyanokat mond, hogy a fegyverkezés az út a békéhez, tehát ilyen ki- vannak az egyik oldalon de a másik oldalon meg azért, mintha lennének arra is jelek, vagy hát inkább, inkább kérdezem, hogy vannak-e arra utaló jelek, hogy azért a NATO is valahol kezd ebbe a háborúba ö, ö, belefáradni, ö, valamilyen ö, motivációt veszteni.
0: Én ezt nem látom. Hm. Másik két dolgot viszont igen. Az egyik az az, hogy én azt látom pillanatnyilag, hogy az Egyesült államok vezetése most azt kell, hogy mérlegelje, hogy meddig érdemes Oroszországot gyengíteni. Mert nyilvánvaló, hogy egy elhúzódó háború az Oroszországot is gyengíti, leköti tartalékait, a hátországát, mindenképpen ez is gyengíti. De ha az Egyesült Államok folyamatosan és túlzottan elgyengíti Oroszországot, azzal óhatatlanul erősíti Kínát. Tehát az egy dolog, hogy jól látjuk, hogy a szankciók kapcsán, hogy Kína gyakorlatilag, és Indiát is tegyük még ide zárójelben, olyan olcsó nyersanyagbázishoz jutott, és nem csak a kőolaj, meg a földgáz, hanem gyakorlatilag a high-tech eszközökhöz szükséges, ritka fémektől kezdve mindent sorolhatunk, ami Szibériában mondjuk fellelhető, hogy a kínai ipar számára az olcsó energia és a nyersanyag bázis biztosítása most hosszú időre bebetonozódik. Látjuk azt, hogy hányszorosára emelkednek a szállítások, és még nem épültek ki teljes egészében ezek az ellátási láncok. Tehát magyarul Kínát ezzel én azt gondolom, hogy erősíti, és Oroszországot, hogy úgy mondjam Kína karjaiba tolja bele. És hogyha ez így megtörténik, és erre látunk jeleket, hiszen az elmúlt hónapok során erősödnek a kínai és orosz tengeri, szárazföldi és légi közös hadgyakorlatok, amelyek nagyon komoly üzenete van. És hogyha valaki a térképre ránéz, akkor azt látja, hogy ez már egy olyan fajta erőcsoportosulás lehet, ami a világ egészére nézve akár egy elbillenést is eredményezhet. Tehát ebből a szempontból talán lehetünk optimisták, hogy az Egyesült államok stratégiái, ezeket nálunk százszor pontosabban, precizebben mérlegelik és számolnak. Ez matematika, bármilyen szörnyű is, mert közben ember életekről is szó van. Másik oldalról, Nyugat-Európában én nem azt látom, hogy a politikai elit gondolná újra, hogy most ezt a támogatásokat akár katonai, akár anyagi oldalról újra gondolná, hanem a társadalmi nyomást. Látjuk azt, hogy tüntetések vannak, Franciaország, Spanyolország, Németország. Az emberek szembesülnek azzal, hogy nem arról szól most már ez az orosz-ukrán háború, hogy egy-két hónapig kicsit rosszabbul élünk, küldünk ki plüsmacit, most direkt fogalmazok cinikusan, de hogy ezzel elintéztük a dolgot. és Kéksárga, profilképe. És a jó emberkedést ezt megoldottuk, és ugyanúgy elmehetünk kétszer meleg égővre nyaralni, nem kevés pénzért, mert megtehetjük, hogy évente kétszer nyaralunk, két-három évenként egy jó minőségű német luxusautót cserélgetünk. Látszik az, hogy ennek vége van. Uh-huh. És akkor még nem látjuk annak a hatásait, hogy a Orosz energia, az orosz nyersanyagok nélkül a nyugat-európai iparra mi fog történni. Tehát én azt gondolom, hogy a következő hónapok ebből a szempontból a a nyugat-európai lakosság, a munkásság, a középosztály, Szürke gallérosok, és nem csak a fehér gallérosoknál, ez egy nagyon komoly kihívást fog jelenteni, amire a politikának valamiféle válaszokat kell adnia, és ez talán eltoltja abba az irányba, hogy a békéről már ne úgy gondolkozzanak, mint amit ön is mond, ugye NATO hogy a, majd a sok fegyverrel lesz majd a béke garantálva, hanem valóban egyfajta hatékony intézkedéseneket is felmerjenek vállalni nyugat-európaiak, csak ebből a szempontból is van egy nagyon súlyos morális probléma. Ez pedig az, hogy ugye Angela Merkel elmondta, hogy, és nem is értem ezt az őszinteségi rohamot, ha úgy tetszik, hogy a minszki megállapodást azért írták alá a németek és a franciák, és közvetítettek. 2014-ben, 15-ben az oroszok és az ukránok között, hogy időt nyerjenek Ukrajna felfegyverzésére. Márpedig, ha a diplomáciában azt látja az egyik fél, hogy engem átvernek, és a írott szónak, a garanciáknak a jelentősége az elvész, akkor ott nagyon nagy baj van. Mert száz évvel ezelőtt még a mi nagyszüleink úgy kötöttek üzletet, hogy kezet fogtak egymással. És hogyha a piacon eladta a gabonát, vetérte egy traktort, egy hízót, akkor az egy készfogása volt megpecsételve. Most komoly szerződések vannak. De hogyha kiderül, hogy a nemzetközi szerződések is csak papírok és nem több, akkor onnantól kezdve már majd egy béketárgyalásnak a garanciális feltételeinél is nagyon nehéz lesz azt mondani egyik vagy a másik félnek, higgyen nekünk, mert most nem csalunk. Tehát, mint Rodolf, hogy a kezem figyelje, mert csalok. Tehát morális szempontból ez is egy nagyon komoly problémát fed majd föl.
1: De ugyanakkor ahhoz, hogy értem béketárgyalásokhoz el lehessen jutni, ahhoz szükség lenne béke tervekre is. Most úgy tűnik, mintha azért a nyugati vezetők a saját propagandájuknak a csapdájába lennének, mert ugye folyamatosan a győzelemnek a feltételeként a február 24-ei vagy a 2014 előtti helyzetnek a helyreállítását tűzték ki célul, és azért most úgy látszik amiről az elmúlt egy órába beszéltünk hogy a realitás az, hogy ha valahol fegyverszünetre sor kerül, akkor az, az valamilyen kompromisszummal kell, hogy történjen és most nagyon nehéz ebben a helyzetben valamelyik vezetőnek előállni azzal, hogy hát akkor, akkor, akkor csak egy kompromisszumos megoldásra ne szükség, mert akkor ne kiesnének esetleg a többiek, hogy de hát akkor mire volt az eddigi kommunikáció, meg mire volt az eddigi közel egy éves áldozatvállalás, hiszen ezt valahol meg lehetett volna már tavaly márciusban is csinálni. Látan olyan európai vezetőt, amerikai vezetőt, akibe meg lesz majd ez a bátorság, hogy előálljon valami ilyennel?
0: Pillanatnyilag ebből a szempontból sem vagyok optimista, amivel viszont igen, szerintem annak van a számunkra reményt üzenete, hogy az elmúlt hónapok során több alkalommal tárgyalt az orosz és az amerikai titkosszolgált vezetője. Azt tudni kell, hogy a titkosszolgálati világban az egy alternatív diplomáciai csatorna, ami nem a nyilvánosság felé zajlik, és alapvetően egy bizalmon alapul. Pontosan azért, mert hogyha maga mond nekem valamit, akkor én holnap nem szabadok el, vagy egy gyóra múlva a sajtó elé, és nem fogom elmondani, hogy milyen ajánlatot tesz, hanem megrágjuk, és utána folytatjuk ezt a beszélgetést. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy az orosz-amerikai szolgált közötti tárgyalások azok egy halvány reményt adhatnak a tekintetben, hogy nincs minden ajtó becsukva. Ez az ajtó nyitva van, és folytatódnak a tárgyalások a két vezető között, ami hogy a politikának az egyetértésével történik. Tehát ez nem lár és nem a politikától független. Tehát ebből a szempontból a béke felé tartó tapogatózás, az biztos, hogy folyik a háttérben. A kérdés az az, amit ön is mond, hogy hol lehet azt a fajta kompromisszumot megtalálni, amivel az ukránok számára is meg lehet magyarázni, hogy az elmúlt év során miért hoztak áldozatot, miért esett el az apja, a férje, a testvére, a gyereke, és miért ment tönkre az ország infrastruktúráinak a 30-40-50 százaléka. Ehhez képest az újjáépítésben mi fog történni, és hadd ne még, tehát nagyon-nagyon sok ismeretlenes egyenletet kell összerakni és megoldani, aminek talán az első lépései, csendben, ilyen füstös szobákban folynak. A kérdés az az, hogy ennek majd mi állampolgárok, mikor jutunk el oda, hogy érkeznek erről információk, mennyelőre csak a harstéri információkat, meg a leopárdokat látjuk, de emellett azért van ennek egy másik ága is.
1: Reméljük akkor, hogy eljutunk, elérkezik az, az idő, amikor ilyen hírekről is tudunk beszélni. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünk állt és itt voltálunk a stúdióban az elmúlt egy órában. Várjuk máskor is. Köszönöm a meghívást. Köszönöm önöknek is a figyelmet. Kérem, ha nem tették volna, még meg, akkor fel a csatornánkra. Naponta jelentkezünk friss hírelemzésekkel, interjúkkal, és várom önöket legközelebb is. Köszönöm. viszonthallásra, viszontlátásra.